0: 大家好，我是寅时三客。这里分享两则网友的亲身经历恐怖故事。在一个暑假的深夜，我与男友骑机车外出买宵夜。我们家是在基隆某个还蛮热闹的地区，但由于家附近的商圈都没有看到想吃的东西，当即决定下山到庙口去看看有什么想吃的。我们家往庙口的路线会经过一片下坡路段。那里右边是学校，左边是住宅，再往下是军营。这路段在深夜没什么车，我的恐怖经历就是在这一段路上发生的。深夜的时候都没什么车子，也没有行人，而我坐在机车后座太无聊，我很喜欢听老歌，就唱起歌来。而在车子进行间，我远远的就看到一个全身灰色的人，正缓缓的走过马路。那时候我看到我们这的交通号志已经由绿转黄了，但我察觉到我男友想抢黄灯，我停止唱歌，连忙拍他背，他车速也慢下来，最后停在路口等红灯。这时我看向斑马线，并观望了一下四周，没看到任何行人。我男友侧过头问我：“你叫我干嘛？”我有点生气地问他：“你刚刚要闯黄灯，很危险哎。”你没看到有人正要过马路 吗？ 我男友转过 头， 掀开我安全帽的面 罩， 白眼看着我 说：“ 有病 哦， 哪有人在过马 路？” 我回男友 说：“ 刚刚弯道弯过来的时 候， 我就看到有一个人在过马路。按照你骑车那个速 度， 要是抢了黄 灯， 一定会撞到 他， 或是为了闪他而破 盖。” 我男友 回：“ 我就没有看到人 哦。” 他不爽的转过头 去， 我对着男友的后脑勺翻个白眼后。把安全帽面罩盖上，也没再说什么。等绿灯了，机车起步后，我又开始唱歌。唱着唱着，来到了下坡连续弯道路段，我男友突然很大声又严厉地喊我：“阿光，你不要再唱了！”我被他突如其来的一喊吓到，而吓到的同时，我感觉我右边眼尾好像看到有东西黏着我安全帽面罩。我随手一拨也没拨到东西。但眼尾还是一直感觉有东西粘在我面罩上，我觉得那样影响我的视线，感觉不是很舒服。我右手抱着我男友的肚子，左手抓着我的安全帽不动，然后我把头在安全帽里向右转一点，想看看到底是什么东西粘在我右边的面罩上。这绝对是我这辈子做过最最最最后悔的事情。我一把头转过去时，居然看到一个人的上半张脸贴在我的面罩上，并看向我。然后他缓缓地向上漂移，之后看到他下半边脸带着上扬的嘴角，我吓了一大跳，觉得心脏快要停止。唯一能做的事情只有睁大眼睛愣愣地看着他。还好他之后没有其他动作。最后他带着诡异的笑容消散在空中。等我回神，已经是在平路上等红绿灯。此后，我不敢边骑车边唱歌了。大概是2014的时候，我与朋友小珍因为做代购的关系，开始频繁往来台日两地。一直以来，我们都住八王子市的某间民宿，但是这趟的代购之行刚好遇到了民宿正在装修，所以我们也只好去住附近的饭店。选择那间饭店，一方面是因为成本因素考量，一方面是因为那间饭店有赠送馆内泡汤券。我们代购的前两天，都是安排较远的采买点。最后一天才会在八王子室内活动，但我们入住的第一天，事情就这样发生了。入住的第一天，因为连线才买走了一整天的路，回到饭店房间已经是晚上十一点多了。我跟小珍的脚已经肿胀到麻痹的程度，于是我们洗完澡就更换浴衣，准备去泡汤。汤屋的泡汤时间开放到凌晨三点，进入汤屋是需要房卡才能刷卡进入。但出汤屋则不需要房卡，是感应式自动门的那种。我们刷卡进入汤屋，随着自动门的开启，即看到里面空无一人。我跟小珍超开心，因为等于包场泡汤啊！在冲洗区域再次清洁完身体后，就进入浴池内舒服的放松。我和小珍靠着浴池边，闭着眼睛边聊天。在我们谈笑间，汤屋的店门打开了，第一时间想说有人进来。我们睁开眼，往门口的方向看去，但直到电动门关闭，都没看到有人进来。我们疑惑地看着对方一眼，因为觉得有些毛，觉得怪怪的，随即拉近彼此的距离。过了一会儿，没有再发生奇怪的事情，我们也就放松了下来，觉得刚刚可能是电动门故障之类的，毕竟靠电控制的东西，故障的可能性很大。而我与小珍合理化刚才的事情后。又继续的聊天，聊着聊着，我们又听到冲水区那里传来的冲水声。我们又安静了一下，然后开始害怕了起来。因为汤屋里面只有我们两个人，为什么一下子门开了，一下子冲水区又出现了水声？那接下来可能发生异样的地方，会是我们现在所在的浴池吗？我想到这，便马上站了起来。但我一站起来，跨出浴池。我立刻感到原本温暖的舱屋空气迅速变得冷冽，同时不知道是因为太害怕还是什么其他原因，我看到小镇竟站在原地无法移动半步，便当机立断用力地拽着小镇快步走向电动门，但电动门的感应器居然一点反应都没有，恐惧似乎会增强人的五感。这时我听到了非常微弱的女性声音，说了一声：“声音来源仿佛在我们身后约三步距离，不知道为什么会出现那样一句话，也不知道他想表达什么。我跟小珍只是拼命想把电动门扒开，而这时电动门突然就被打开了。电动门前站着一位饭店人员，且手上拿着清洁打扫的工具。他似乎没预料到他屋里有人，所以看着我们的眼神也有些惊讶，随即跟我们鞠躬并说：“不好意思。”汤屋的服务时间已经过了哦，请跟一回房休息哦，谢谢。我们一看电动门旁的电子钟，时间显示三点四十七，才发现我们居然在汤屋里待了将近五小时。但是对我来说，我们只是进去泡汤泡不到半小时啊。但是我们的日文能力还不足以详细的跟饭店人语描述我们遇到的事情，所以试图用英文跟那位饭店人语描述。但我收到一半时，他脸色微变，随后表示他听不懂英文，并不断的鞠躬道歉。我跟小珍也别无他法，只好快步的走回房间。但回房后也不敢睡，便决定去附近二十四小时营业的唐吉诃德补货。我们在补货时仍然心有余悸，边补货边讨论着刚刚发生的事情。站在我们旁边上架商品的店员抬起头用中文问我们说：“不好意思。”请问你们是住在巷子里的那间酒店吗？我说：“呃，是的。”怎么了吗？店员说：“因为刚刚不小心听到你们说泡汤遇到的事情，所以想提醒二位，要是想泡汤，还是在十点以前去泡比较好哦。”我又问：“啊？为什么？”店员笑笑的说：“我也不是很清楚呢，我还要工作，先失陪了，抱歉哦。”而后面的两天，我们除了睡觉以外，都不敢再去泡汤，再也不敢在饭店内多待，就连在浴室灌洗时，也轮流待在浴室跟对方聊天，生怕又遇到第一天晚上的事情。好险，后面的两天都非常平顺的度过，没有再发生其他事情。但我们始终不知道究竟是为何会在贪污遇到那样的事情，而他在贪污曾经发生过的故事，我们也无从得知。也许是他也不想让我们知道吧，又或许他是在保护我们，提醒我们离开那个地方。